0: ouvinte, este é Notícias Quebrando, o seu salto livre sem paraquedas de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo.
1: Eu sou o Telo. E eu sou o Rodrigo. E hoje a gente vai começar com notícias internacionais. Lá na Chechênia, né, que há dois anos atrás já tinha acontecido uma uma série de, de agressões contra pessoas homossexuais e da sigla LGBT. Essas agressões voltaram a acontecer. Uma associação russa LGBT que não divulgou o nome né, da associação por questões políticas lá da Rússia denunciou que nessa segunda-feira uma nova onda de perseguições na Chechênia está sequestrando pessoas. Para quem não, não se lembra, né, a gente chegou até a comentar isso no The Libraries Open que na Chechênia pessoas estavam sendo sequestradas tendo seu, seus passaportes retirados e sendo agredidas e algumas outras mortas. Né? A Chechênia é um país de maioria muçulmana, que faz parte ali da Rússia, uma região da Rússia. E o governo continua desmentindo as acusações, diz que não é real, que nada aconteceu, etc, etc, etc. O diretor dessa ONG, né, o Igor Korochekov, ressaltou que as autoridades da Chechênia confiscaram os passaportes das pessoas, sim. Então ele disse que tem fontes que garantem isso para impedir que as pessoas deixassem o território e e eles também foram ameaçados e forçados a assinar formulários né, onde eles diziam sobre relações sobre pessoas que eles tinham algum contato, que também eram homossexuais, que também eram transexuais etc... É, num comunicado, a Anistia Internacional fez um apelo para uma reação dos outros países, né, que também basicamente não fizeram nada, após as primeiras denúncias lá no final de 2017. E disseram o seguinte, abre aspas várias pessoas LGBTs na Rússia permanecem traumatizadas pelos abusos de 2017, quando dezenas de homossexuais na Chechênia foram sequestrados torturados e mortos. A justiça ainda não foi feita para as violências desse período, provando que essas minorias não podem contar com a proteção das autoridades russas. Então, ainda está sendo investigado esse caso o jornal russo Noivata Gazeta denunciou né, esses crimes em 2017 também está fazendo uma cobertura agora desses crimes que teoricamente ...estão acontecendo em 2019... ...então agora é esperar... ...para ver o que vai acontecer... ...mas só para vocês ficarem atentos... ...e novamente assim... ...não que eu acho que algum de nossos ouvintes esteja planejando isso... ...mas não visitem a Rússia... ...não é um país amigável para a nossa comunidade... ...em mais uma notícia ruim... ...só que dessa vez agora no Brasil... O professor de artes Aroldo Paiva Pereira Que dá aula no Instituto Federal de Minas Gerais né, O IFMG em Ouro Preto Faleceu nessa quinta-feira Depois de quatro dias Que ele estava internado no hospital Pronto-socorro João 23 em Belo Horizonte Ele tinha 60 anos E ele morreu devido A complicações geradas A partir de um espancamento Que ele sofreu em casa Quatro dias antes né, dessa internação A polícia militar foi chamada pela vizinha do professor... Que viu uma movimentação estranha... E aparentemente tinham vários carros... Estacionados na frente da casa dele... E quando a polícia chegou lá... Viu que ele estava muito ferido... Né? Tinha traumas na cabeça... No rosto... E foi encaminhado para o hospital... E assim... É bem complicado... Não foi divulgado ainda quem são os agressores... Mas a polícia civil né Disse que o suspeito... Foi um suspeito apenas que foi preso... Ele confessou o crime e ele foi encontrado a partir das imagens de câmera de segurança da região mas ainda não temos mais notícias sobre o assunto o Haroldo era muito conhecido tanto né, por trabalhar no IFMG, quanto pela militância dele LGBT o movimento Itabiritense de lésbicas, gays, bissexuais e travestis fez uma declaração nas redes sociais para o professor usando aquela hashtag famosa que a gente infelizmente não para de ver que é o parem de nos matar. Um abraço, né, para onde quer que ele esteja, pro professor Haroldo de Paiva Pereira e realmente parem de nos matar e tá ficando cada vez mais constante e tá nos dando muito medo. Agora em notícias um pouco mais leves, né? A gente agora vai para a parte mais feliz dessas notícias LGBT. A primeira mulher trans a ocupar o cargo de deputada na Alemanha é a Tessa Genscher, que aos 41 anos Contou ao mundo, que é uma mulher trans, né, e se torna, depois de ter ter ganhado a reeleição, a primeira pessoa transgênera a assumir esse posto de deputada no Parlamento Regional da Baviera. Ela já ocupava o cargo antes, né, pelo Partido Verde, só que na época ela ainda era lida e vista como um homem cis. Então ela revelou, abre aspas, Sou uma mulher em todas as fibras do meu corpo e agora também uma senhora deputada regional. Ela declarou também que ela só falou agora que ela é uma mulher trans, apesar dela já ter essa consciência há mais de 10 anos, porque ela né, sentia medo da da represália, ainda estava tentando se se entender melhor com a família, com todas as questões que isso poderia levar para a carreira dela. E ela disse também, abre aspas, não estou fazendo isso por diversão, eu não escolhi ser uma mulher, eu simplesmente sou. O presidente né, do parlamento da Baviera, o Isne Agner, elogiou a decisão da Tessa e disse que orientará todas as pessoas da casa a tratarem ela pelo gênero feminino. Ele disse que ser uma mulher não deve ser um problema nessa casa. A personalidade de uma pessoa é sempre mais importante que seu gênero. A senhora deputada Gensher tomou uma decisão muito corajosa e altamente pessoal. Então, parabéns para a Tessa que faça uma, um ótimo mandato né, nessa casa e vale dizer também que a gente aqui no Brasil teve esse ano né, três é, candidatas trans eleitas, que foram a Érica Malonguinho como deputada estadual em São Paulo a Érica Hilton como co-deputada estadual em São Paulo e a Robionce Lima como co-deputada estadual em Pernambuco outra notícia boa agora no mundo do entretenimento, a atriz indiana Sonam Kapoor Divulgou nas suas redes sociais as cenas inaugurais do primeiro filme a relatar um romance LGBT em Bollywood, que é a indústria do cinema lá da Índia. O filme se chama Ekladik Ko Do Asailaga, ou, né, se você não entendeu nesse meu péssimo indie, significa Como Me Senti Quando Vi Aquela Garota. No filme, que é uma comédia romântica a atriz, né, Capô vive uma mulher que recusa todos os pretendentes que os pais dela arranjam pra ela e porque ela está apaixonada por uma outra mocinha então é bem legal, a atriz é uma das mais conhecidas de Bollywood, então vai trazer uma uma grande uma grande visibilidade pra isso e ela já é conhecida por ser uma ativista dos direitos das mulheres e LGBT e ela inclusive já tinha sido alvo de uma polêmica do filme Veredy Wedding que é uma produção que se passa em Nova Delhi e é meio que um sex in the series, assim. Então tinham mulheres se masturbando Tinham mulheres fazendo sexo casual Tinham mulheres bebendo e etc Já tinha rolado toda uma, uma, uma comoção com relação a isso É bom saber que a Índia está indo pra frente com relação a isso E é legal também lembrar Que ano passado a Índia aprovou a descriminalização da prática homossexual Então assim, passos largos pra frente Que bom
0: Parabéns aí e eu vi o trailer, né? Quando a gente tava pesquisando, e eu gostei, achei interessante a história. Estou ansioso pra poder
1: ver. Sobre filmes de Bollywood, assim, só um outro um, um outro detalhe que eu gostaria de lembrar é a cena maravilhosa daquela comédia onde a mulher lava o notebook do namorado. Com, com esponja <risos> e sabão e depois coloca ele na água e coloca pra secar no varal que é muito maravilhosa também gente, o cinema
0: indiano é maravilhoso eu falo sério mas enfim então, depois do nosso giro principal começa agora mais uma edição triste do, do Manicômio Brasil S.A. a gente começa falando da contínua e... Infelizmente, ainda continua, na verdade, repercussão internacional do caso Marielle e Anderson. Nós ultrapassamos aí a marca dos 300 dias do crime, ainda sem solução, e atingimos a marca dos 10 meses, recentemente, na semana passada. Nessa ocasião, a diretora executiva da Anistia Internacional, a Jurema Werneck, publicou e enviou uma carta ao governo do estado do Rio de Janeiro pedindo que a nova administração, tanto do governo do estado quanto das polícias do Rio de Janeiro se manifestem e demonstrem empenho em resolver este caso aí do assassinato mas é, especificamente falando da execução da Marielle Franco e do Anderson, o motorista dela, na ocasião Na carta, a Jurema Toca pontos importantes Mas principalmente Ela procura deixar claro Por que Isso é importante de um ponto de vista da política internacional de direitos humanos e como isso pode afetar negativamente a visão e a reputação do Brasil no cenário sociopolítico internacional. A gente vai deixar para vocês aqui o link da íntegra da carta para vocês lerem na nossa descrição, porque vale muito a pena. Um dos pontos que, obviamente, para a gente mais interessa é quando a Jurema diz Qual é o simbolismo de estar demorando tanto tempo para esse caso ser resolvido para a população feminina, negra e LGBT do Brasil que que sente e vê isso como um sinal de que, assim como o pessoal da Chechênia, de que a gente não pode contar com as autoridades caso a gente sofra algum tipo de violência da mínima a mais extrema como foi o caso da Marielle a Jurema também faz menção àquele episódio deplorável dos dois candidatos a deputados do Rio de Janeiro e o candidato eleito a governador Witzel, em que em praça pública e diante de uma plateia que os aplaudia, eles arrancaram uma placa é, da, da rua Marielle Franco e fizeram troça com a morte da ex-vereadora do Rio de Janeiro continuaremos acompanhando a final 10 meses e quem matou Marielle e Anderson, ainda não sabemos seguindo para Santa Catarina o novo governador de Santa Catarina o Carlos Moisés da Silva do PSL vetou um projeto de lei que já tinha sido aprovado na Assembleia Legislativa daquele Estado que estabelece o direito de uso nome social de pessoas trans e travestis em todos os âmbitos dos serviços públicos do Estado de Santa Catarina. A justificativa do governador é a seguinte... Eu vou ler na íntegra, porque vale a pena o deboche. Abre aspas. O nome é um dos principais elementos que individualiza a pessoa natural no contexto da vida social e produz reflexos na ordem jurídica, razão pelo qual o nome simboliza a personalidade do indivíduo e é protegido juridicamente. Fecha aspas. A parte interessante dessa justificativa é que ela poderia ser usada justamente para defender o uso do nome social de qualquer pessoa, não apenas as pessoas trans, mas as pessoas que, por algum ou quaisquer motivo, não se sentem satisfeitas com o seu nome de registro. Além disso o governador adicionou que aceitar uma lei como essa configuraria até um ato inconstitucional do governador do estado e ele não quer correr esse risco.
1: Eu acho engraçado que esse comentário dele é é como se fosse ele considerar que o nome da pessoa é uma coisa que vem do céu, né? Tipo, você nasce, cai uma luz em cima de você com (risos) o nome escrito. Porque assim, todo mundo ganha um nome escolhido por alguém, gente, Exatamente. Além do que, o argumento da inconstitucionalidade
0: não faz o menor sentido a partir do momento que outros estados do Brasil já tiveram leis como essa aprovadas e, no âmbito das universidades federais, isso também já é uma regra estabelecida. Ou seja, não existe nenhum traço de inconstitucionalidade com relação a uma lei desse tipo. Apesar disso... Nem tudo está perdido. Esse projeto de lei, que é do final do ano passado, foi de autoria do deputado estadual César Valduga, do PCdoB. E, depois do veto do governador, ele volta para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E a Assembleia Legislativa vai vai votar se aceita ou não o veto do governador. Caso eles rejeitem o veto do governador, a lei será promulgada, sim, independente da vontade dele. Agora é torcer para que a Lesc mantenha o seu posicionamento demonstrado aí na aprovação dessa lei, para que ela seja promulgada independentemente da vontade, entre aspas, do novo governador de Santa Catarina. Pra terminar numa nota boa, o Tami Miranda, o mais novo vereador aqui da cidade de São Paulo e primeiro vereador trans também daqui, ele fez a sua primeira declaração já empossado do cargo. Na segunda-feira, 14, ele publicou uma nota nas redes sociais e também através da sua assessoria de imprensa, uma nota até descontraída, agradecendo a oportunidade de exercer esse papel, fazendo uma piada de que ele não é um artista que vai mamar nas tetas do governo e que ele pretende, apesar de nunca ter participado de fato, da vida política, ele pretende se educar e se informar para fazer um bom mandato, um mandato consciente e um mandato que seja benéfico para a população da cidade de São Paulo. Infelizmente, ao contrário do que se esperaria, ele não faz nenhuma menção qualquer ao seu mandato ser ou ter algum tipo de direcionamento à população LGBTQIA mais da cidade de São Paulo. Estaremos acompanhando, então, também o mandato de Tami Miranda aqui na nossa cidade.
2: Arrasou! Antes da gente partir para o boletim Greg Reis, eu queria só fazer um adendo, que é sobre a repercussão que rolou na semana passada sobre um vídeo da nossa fofa ministra Damaris Alves, ministra do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos que é um vídeo em que ela declara que os gays querem banir a Bíblia do Brasil. Quando ela disse isso, ela estava se referindo a um projeto de lei, o 6418-2005, que fala sobre retirada de materiais com conteúdo homofóbico e racista de circulação. Em nenhum momento essa, esse projeto menciona a Bíblia aí entre essas publicações, mas para Damares, aparentemente, sim, tirou do cu dela, né? Porque na Bíblia tem palavras como sodomita e, e efeminados, que são palavras consideradas de teor homofóbico, mas que estão na Bíblia. Daí ela juntou Lé com o um Cré na cabeça dela e falou que querem tirar a Bíblia de circulação. Uh, ela disse também que, projetos, que ela é contra projetos de crimin, criminalização da homofobia porque punições a esses crimes atingiriam padres e pastores e pais que não aceitam a orientação sexual e o gênero de seus filhos. e, E ela ataca também as feministas, falando que elas não gostam de homens porque são feias e nós somos lindas. Fato é que este vídeo é de uma palestra que ela deu em 2014. É importante frisar que este vídeo não é de agora... Mas eu acho super válido a gente ter isso no nosso radar e ficar de olho aí, porque essa é a pessoa que tem na mão aí várias decisões relacionadas às políticas para os LGBTs e mulheres no Brasil. Então fica só esse heads up, que em português significa cabeças para cima.
1: Eu só acho engraçado que essa senhora ela só é ministra por causa das feministas senão ela não poderia um, não poderia se candidatar a nada público nenhum cargo público ou nem ser chamada para nenhum cargo público e dois, ela não poderia nem votar então um beijo, senhora Damares melhoras
0: é, eu, acho, eu acho também muito engraçado, como diz o Telo, como ela segue a cartilha da atual uh, corja desse novo governo, que é vestir todas as carapuças possíveis em tempo recorde.
2: Partindo então para o boletim Greg Race, o seu boletim semanal de notícias, só drops. O seu drops, obrigado. O seu hauls de notícias relacionadas a RuPaul's Drag Race e correlatos. A grande notícia da semana passada é algo que todo mundo já sabe, mas vale a pena frisar caso você tenha passado aí a semana passada num buraco, porque realmente tem dado vontade de passar algum tempo escondido em buracos recentemente, mas o fato é que as primeiras nove temporadas de RuPaul's Drag Race estão de volta a Netflix, então, exceto pela Season 10 e pelos três primeiros All Stars, tá tudo lá, então a gente pode quem já é fã pode maratonar tudo de novo e quem teve a oportunidade de conhecer Drag Race a gente teve dois grandes bons recentes né que foi o boom de pessoas que conheceu na sexta temporada e o boom de pessoas que conheceu na oitava, nona temporada aí mais ou menos na época que foi pra VH1 né? então vale a pena você ir lá atrás e assistir da primeira até a mais recente disponível né? as primeiras temporadas realmente valem muito a pena apesar de um pouco datadas, tem aquela coisa nostálgica gostosa, né?
1: Sim. O que eu acho muito louco, e que eu descobri essa semana conversando com as pessoas do meu trabalho, é que até as pessoas que que gostam, assistiram todas as temporadas, a maioria das pessoas não viu a primeira ainda. Pois bem, exatamente. Porque teve uma época que o Netflix não tinha mais, né, a primeira. É, a primeira acho que
2: tinha uma época que tinha até uma, alguma temporada X... Que eu não vou lembrar... E aí eles foram tirando uma a uma... Para colocar mais recentes... Sim... Então a primeira realmente ficou disponível... Provavelmente por muito pouco tempo... É, vale re, é, ressaltar também... Para quem não tá com dúvida em relação a isso... A Netflix já confirmou que a 11 primeira temporada vai ser exibida no mesmo esquema que está acontecendo aí em All Stars 4, ou seja horas depois que o episódio foi transmitido pela vh One, ele fica disponível na Netflix com legendas e tudo mais é, só não sabemos ainda como que vai ser com os Untuckets, né? se os Untuckets também vão para Netflix, porque das temporadas anteriores, nenhum está disponível, né?
1: É porque eles encaram o Untucked bem como bônus, né? Mesmo depois que ele ficou mais bem produzido, ele sempre foi bônus. Então, ou ele vai estar tá no WoW Plus ou ele vai estar tá no site...
2: É, eu achava interessante aquela época que estava no, no YouTube, que ficava disponível no YouTube, porque é muito mais fácil pra todo mundo ver, apesar da não disponibilidade de legendas. Mas, ainda assim, era uma plataforma mais fácil e que não exigia você desembolsar uma grana pra ver.
1: Mas eu vou te falar, no YouTube, normalmente na primeira semana não, porque tinha coisa, né, de, da novidade. Mas depois de uma, uma semana, às vezes duas semanas, todo mundo já tinha feito legenda, porque o YouTube tem essa vantagem, né? As pessoas podem submeter legendas e o dono do, do vídeo pode aceitar essas legendas. Ah, é legal.
2: Não sabia disso. Então muitas
1: colocaram depois.
2: Muito bom. Interessante saber. Falando em Season 11, é, nessa última sexta-feira, a gente ficou... Bom, foi assim o rolê, né? Nessa última sexta-feira, o Instagram de RuPaul's Drag Race avisou que, tem, que tinha um anúncio para fazer sobre a Season 11 no intervalo do episódio de All Stars 4. Aí, no episódio de All Stars 4, teve um anúncio dizendo que o anúncio das queens da Season 11 será feito, na verdade, nessa quinta-feira agora dessa semana, pelo canal do YouTube, ao meio-dia do horário lá de... Eu não lembro se é o horário da Califórnia ou de Nova York. Anyway, quinta-feira de manhã ou mais à tarde pra gente. Na verdade, nas duas formas são à tarde. Enfim, então é isso. Teve um anúncio sobre um anúncio pra falar sobre um anúncio das Queens da Season 11, né? E algumas outras informações que já estão rolando por aí, né? Que já tá também bem claro na comunicação visual aí dos canais de RuPaul's Drag Race é que o tema da temporada vai ser color blocking e vai ter essa coisa do tudo ficou maior e tudo é muito maior e blá 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 e aí vai ter fotos. Tem uma foto já da RuPaul do lado de dois baton, batons de é ótimo, dois batões gigantes formando <risos> o número 11, né? a gente tem aquele videozinho de um sapatinho salto alto bem pequenininho que é esmagado por um sapato de salto alto gigante então vai ter essa temática aí com acessórios, sapatos e itens de maquiagem gigantes
1: pheromone 37 com seu é... highlighter com, é, com seu iluminador
2: gigante e não foi confirmado ainda, não tem uma data oficial provavelmente a data oficial sai nessa quinta junto com o anúncio das Queens mas já tá todo mundo dizendo aí que a estreia da season 11 vai ser em 22 de fevereiro que é exatamente uma semana depois do All Stars 4 e os boatos de participações de Britney Spears e Pablo Vittar continuam muito fortes, então só o tempo dirá ou seja, 30 dias (risos) e pra fechar aí, a gente teve uma, uma notícia essa semana que logo em seguida levamos um gigantesco balde d'água em cima, que era o fato de que a franquia de Drag Race teria a sua primeira competidora mulher cisgênero e isso teria acontecido na segunda temporada de Drag Race Silent com a drag queen Felicia Rios que é a persona da Ekaterina Bushweva, acho que é assim que pronuncia que seria aí uma participante da segunda eh, temporada de Drag Race Thailand Ah, a gente pegou essa informação no no New Now Next que por si pegou de um outro site chamado Gay Gay Star News que provavelmente tirou do cu dizendo que a Bushweva tenha aí no momento da entrada da competição tinha só 12 meses de drag, mas ela é filha da Panjaina Hills, que é a co-host de Drag Race Thailand, inclusive Panjaina, maravilhosa, grandes beijos, saudades. O que eu achei também aí um pouco de nepotismo, né? A a filha de uma das a filha de uma das co-hosts entrar na competição, mas tudo bem. Supostamente ela iria entrar assumindo a persona de drag king, mas que não seria. É, não seria certo pra ela, ela não se sentiria bem. E depois ela ter visto a mãe dela falando sobre a presença de mulheres cis- cisgênero fazendo drag, ela realmente resolveu assumir essa persona aí da Felicia Hills. Tudo muito bonito, né? Inclusive na, na matéria até diz que. Que a Felicia teria dito que ficou meio hesitante de mandar o, o, a fita... Porque ela tinha começado agora... Que é uma grande controvérsia... Mas ela espera que esse futuro vai abrir aí portas para outras queens e drag kings serem mais uh, aceitos e amados pelo mundo... Ela de fato falou isso, só que o resto é todo uma grande balela. Nessa mesma reportagem do, do New Now Next, uh, uma pessoa chamada Anastasia Smith disse que sim, a, a Felicia entrou no. Ela mandou, né? A fita ela entrou no top 40 eliminatório aí pra temporada, mas ela não é uma das 14 participantes do show, que inclusive estreia essa semana agora. Uh, e aí, pra confirmar, a própria Felicia respondeu o comentário dessa Anastasia, obrig- é, dizendo obrigado por é, esclarecer isso. Eu tenho tentado corrigir essa informação, mas a internet é muito mais rápida que eu. Então foi, foi, foi. Não é dessa vez que teremos uma mulher Cis participando de alguma das franquias de RuPaul's Drag Race e RuPaul's Drag Race enquanto é... como é que fala? matriz, a gente sabe que vai levar pelo menos uns, mais uns
1: 30 anos, Sim. né? Eu tenho só o um comentário dessa notícia Bye Felicia
0: <risos> Coitada, gente
1: <risos> Ah, eu é só que eu não podia perder a piada, mas coitada, realmente
0: Mas enfim, na próxima ela volta
1: É,
2: quem sabe isso acabe gerando algum tipo de polêmica e Drag Race Thailand 3, ela esteja lá.
0: E outras mulheres concorram, se inscrevam, né? Também.
2: Sim. É, uma coisa que a Felicia falou é que é, é bem isso, né? Que ela quer, tomara que isso seja uma forma de abrir portas pra outras pessoas. E também pra pessoas que fazem drag king
1: enfim... É, eu acho que assim... É, gente, a gente sempre vive falando isso aqui. É A indústria... Robô, World of Wonder, v 1 etc... O, eles fazem isso não por caridade... Não porque eles acham bacana... É por dinheiro... E não tá nada de errado nisso, necessariamente. Então, eles querem que mais pessoas vejam... Que mais pessoas comprem coisas relacionadas... Que eles consigam vender mais propaganda com relação a isso. Então, assim... Se chegar num ponto em que eles tiverem milhões de inscrições de mulheres trans, milhões de inscrições de mulheres cis, milhões de inscrições de drag king, eles vão se mover. Mas assim, sozinhos, é muito difícil a gente esperar que eles se movam. Mas eu acho que se houver uma procura, uma demanda, eu acho que é possível, mas assim, tem que ser uma demanda grande, que num futuro a gente tenha um RuPaul's Drag Race, Drag Kings Edition, sabe? Tipo, uma edição à parte... Só de Drag Kings. É, aí acho que é 45 anos. Não, sim, eu não tô, não tô falando que vai ser rápido, mas eu digo, é uma questão de demanda e oferta. Se eles acharem que vale a pena, as pessoas querem assistir isso, e tem muita gente interessada em participar, por que não?
2: Isso vai ser quando Ripple's Drag Race estiver na temporada 45 e American, American's Next Top Model na 72.
1: Exato. E Survival na 142. Sim. <risos> e
2: a televisão não assistir mais, a gente receber todo esse conteúdo via chip no nosso cérebro. Exato.
1: O Notícias
0: Quebrando hoje teve informações do site da Veja, do G1, do N-LUCOM, do Observatório G, do New Now Next e da
1: revista Lá do A. Indicações, Mores? Eu vou fazer uma indicação de livro. Olha só, faz tempo que eu não indico livro. Que é o seguinte. Eu e Rodrigo, no fim do ano, né, a gente gosta muito de Game of Thrones, esse ano vai terminar a série, e a gente além de gostar de Game of Thrones, a gente gosta ainda mais do A Canção de Fogo e Gelo, que é, são a, a série de livros que originou esta, esta série. E aí acontece que o senhor George Martin ele lançou é, uma coletânea, né, na verdade ele assim ele tinha já vários textos que, onde ele se aprofundava um pouco mais sobre a história de Westeros, né, desde que o que conquistou o Westerus e ele meio que completou esses espaços branco em, branco em branco entre os textos. E no fim das contas lançou um livro chamado Fogo e Sangue, que saiu aqui no Brasil pela suma de letras. Não saiu pela editora Leia, que é a editora que trouxe é a canção de Gelo e Fogo aqui para o Brasil. E o livro conta sobre metade dos reinados, né? desde que o Aegon conquistou o Westeros até o o tempo presente da série, né? que é quando o último rei Targaryen morreu. Que era o pai da Daenerys. E aí o livro vai mais ou menos até a metade. Então mais ou menos até o ano 150. Ali depois da conquista do Aegon. E é muito divertido. assim É muito legal porque ele tem uma uma vibe meio de livro de história. Como se você estivesse lendo um livro antigo. Escrito por um um pesquisador. Então eu acho bem, bem divertido. E é legal conhecer alguns detalhes que a gente sabia mais ou menos pela série. Sabia mais ou menos por ler aqui e ali, sabia mais ou menos por informações que a gente consegue de youtubers, tipo a a Mikan e a Carol a Carol Moreira, que a gente sempre comenta aqui das duas, mas é muito legal o livro, a leitura é gostosa é rápida e eu acho que falta um pouquinho, às vezes, eu não sei se isso é da edição brasileira especificamente ou se é uma coisa de todas as edições porque eu só tive acesso à brasileira mas acho que falta um pouquinho de mapa falta um pouquinho de genealogias, sabe, umas árvores genealógicas aqui ali para ajudar, porque eles têm nomes muito parecidos às vezes, mas ainda assim é um conteúdo bem legal para quem gosta da série e quer consumir mais. E lembrando que aparentemente vai existir uma um spin-off de Game of Thrones, produzido pela HBO, que vai contar esse passado dos Targaryens, né? Não se sabe ainda se ele vai ser num formato antologia, contando histórias específicas, ou se vai ser uma série corrente, mas vai ter. Então, se você já quiser saber mais ou menos o que acontece, leia Fogo e Sangue.
2: Eu vou fazer duas indicações musicais do ano passado ainda, porque eu ainda tô me organizando para ouvir as coisas desse ano eu fiquei ouvindo coisas que eu deveria ter ouvido ano passado e não ouvi primeira eu nem vou falar nada porque eu acho que todo mundo já ouviu e todo mundo já gostou que é o The Carters né? que é o projeto da Beyoncé com o maridão Jay-Z e eu nunca tinha ouvido só conheci a Ipshit fui ouvir o disco inteiro e fiquei muito surpreso porque sinceramente me pareceu muito melhor do que qualquer coisa que os dois tenham feito sozinhos Então, se você não ouviu The Carters, duvido, mas se você for como eu, talvez você não tenha ouvido. E a outra é uma cantora canadense chamada Alessia Cara, que eu não conhecia e e fui de indicação por indicação e acabei descobrindo. Ela lançou um disco em 2018 que se chama The Pains of Growing. E eu achei bem interessantezinho, assim, achei divertido, achei popzinho, nada muito profundo, nada muito nossa, a revelação do pop, a nova fada, não, não é nada disso. Mas é um disco bonitinho e gostoso de ouvir, e aí eu fui atrás também do, do, do anterior, que é o Now It All, de 2016... E já achei um pouco mais fraquinho, o que na verdade mostra que a moça evoluiu um pouco pro pro segundo álbum, né? Então achei interessante, coloquei aqui no meu mapa de pessoas pra ficar de olho aí em novos lançamentos. Então se você não ouviu esse disco dela de 2018, dá uma ouvidinha lá no Spotify, Alessia Cara.
0: Eu vou também fazer uma indicação musical, porque eu também estou atrasada em umas coisas de 2018... E essa semana eu finalmente parei para escutar o disco de Christine and the Queens. Que é uma cantora, produtora, compositora, dançarina, coreógrafa e atriz francesa. Sim, ela é tudo isso. E que lançou no ano passado o seu segundo disco chamado Chris. E que aparentemente, vamos dizer assim, significa uma mudança de persona. Ela quer... Abandonar o nome de Christina The Queens e continuar apenas como Chris. E ela é uma mulher pansexual que faz uma exploração aí de androgenia e, e coisas afins. E o disco é simplesmente brilhante. É uma obra-prima do synth-pop, assim, recente. É, ele soa retrô umas faixas e futurista em outras. Mas as letras são todas incríveis. A voz dela é, incri- é incrível. E os vídeos, meus amores, assistam todos. Todos valem muito a pena. Então, de Christine and the Queens, Chris.
2: Vale lembrar que o nome do projeto Christine and the Queens é justamente porque ela Vive ou vivia numa cena com muitas drag queens e ela meio que, que quis fazer essa referência aí no nome do projeto. Da Ref. Essa Ref. Como diria a Isadora, do Vamos falar sobre música. Ai, para! Eu amo! Christina the Queen. <risos> e a Notícias Quebrando está disponível toda segunda-feira, logo nas primeiras horas, no seu feed. Assine nosso feed, caso não o tenha feito. E também está disponível no Spotify, assim como os episódios do The Library is Open. Você pode também ouvir o Notícias Quebrando toda segunda, às 8 da manhã, na Rádio Sense, em sensecast.org.
1: E se você quiser mandar um tweet pra gente, avisando que vai mandar um e-mail, avisando que vai deixar um comentário no nosso site, você pode entrar em thelibrariesopen.com.br e no post desse episódio do Notícias Quebrando e deixar seu comentário lá ou mandar um e-mail para contato arroba thelibrariesopen.com.br Nas redes sociais, nós somos o Tlio Podcast. T-L-I-O Podcast.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente... Mais tarde, às nove da noite desta segunda-feira, ao vivo Na Rádio Sense Em SenseCast.org Para comentar o sexto episódio De RuPaul's Drag Race Grandes Estrelas 4 Esse episódio que foi assim
2: Lalaparuto
0: A gente vai ter bastante coisa para falar Então não perca e participe com a gente ao vivo do chat Porque vale a pena E tenha uma boa segunda e uma boa semana Beijos Beijos, amores!
2: Beijos, amores. Até daqui a pouquinho.